Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans le premier podcast euh, by Singa, spécial accélération. Aujourd'hui, j'ai l'honneur euh, de recevoir euh, Nina, euh, cofondatrice euh, du premier média francophone réfugié et qui est venue accompagnée de Anderson, journaliste réfugié qui a rejoint euh, depuis peu euh, la rédaction. Euh, donc Git News, c'est un des sept projets accompagnés par euh, le programme d'accélération Singa Paris. Depuis bientôt un an, euh, ces binômes de journalistes français et réfugiés parlent de migration autrement et nous avons décidé de leur donner la parole aujourd'hui pour faire découvrir ce qu'ils font, quel est leur impact. Singa. 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 Interview. Let's listen to... Merci d'être venue Nina. Bonjour Anderson. Bonjour. Bonjour Nina. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Alors, euh, je vais vous demander d'abord dans un premier temps de vous présenter euh, rapidement. Euh, vous êtes journaliste, c'est bien ça Tout à fait. Euh, je suis journaliste Anderson aussi. Euh, et si on parle directement de Guitier ou c'est juste une rapide... Euh, Par, Parlez-nous un peu de, de vous d'abord, euh, qu'est-ce qui vous a amené à être euh, journaliste et après je parlerai plus spécifiquement, euh, je pense, de Guitier News. Ok. Oula, vaste question. Moi j'ai un parcours classique en lettres et en littérature et je me suis tournée euh, vers le journalisme avec euh, une dimension, je dirais, euh, presque euh, sociale. L'envie de raconter des récits qui, à mon sens, manquaient trop souvent. Et puis, euh, pour moi, euh, toutes les questions, justement, euh, sociales, sociétales étaient sous-représentées et j'avais envie, à, à mon échelle, de changer un peu les choses. D'accord. Et toi, Anderson, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je suis Anderson de Michel, voilà, journaliste haïtien, réfugié politique en France et deux formations, je dirais, en journalisme. Une première formation à l'IFJ, Institut francophone de, de journalisme, c'est une école à la capitale. Et ensuite, j'ai fait ma deuxième formation à l'école de la radio. C'est toujours une école à la capitale d'Haïti. Voilà ce qui m'a poussé vraiment dans le journalisme. C'est l'envie voilà, d'être utile, d'apporter quelque chose euh, au changement social d'Haïti surtout. Intéressant. Parce que ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, de, de, de me dire euh, comment puis-je être utile voilà, à la société haïtienne et même aussi ailleurs. En faisant vraiment un métier qui, métier qui, qui me plaît, voilà, qui me passionne beaucoup. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené, Nina, à être journaliste de formation Je crois que je rejoins Anderson là-dessus. Hein. Vraiment, il y, a, il y a déjà un volet d'intérêt public, d'intérêt général. L'information est un bien précieux. On le voit en permanence. Hein. Il s'agit toujours de se battre pour sa pleine et libre expression. Et oui, vraiment, c'était la, la rencontre de l'autre, raconter le monde aussi à travers son regard. C'est ça qui m'a poussée vers, vers cette voie-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler maintenant à présent de la genèse du projet Gitty News Oui. Alors Gitty, ça remonte à l'été 2018. C'est né de la rencontre entre des journalistes réfugiés ou en exil dans l'Hexagone et des confrères français. Ça a d'abord été une rencontre humaine, très riche, et puis très vite euh, s'est dessinée l'envie de porter un projet commun pour parler de migration autrement. Parce qu'en tant que journaliste, qui, enfin, nous étions établis chacun dans différentes euh, rédactions, euh, ici à Paris, et nous regrettions que le récit euh, médiatique soit quelquefois justement un peu biaisé, particulièrement euh, depuis euh, l'année 2015, ce qui a été communément appelé euh, la crise migratoire. D'accord. 
Il y avait, en gros, il y avait différentes choses qui nous, qui nous dérangeaient. La première chose, c'était déjà depuis 2015 particulièrement, la prévalence d'un récit militariste et sécuritaire sur la question. Okay. Un récit qui vient donc effacer les parcours individuels. Donc on a assisté à aussi justement à un manque d'humanisation des personnes. Il y a une deuxième chose qui posait question, qui est liée à la première, c'est la confiscation de la parole des personnes concernées. Okay. Par exemple, on avait fait un petit sondage sur Giti et on s'était rendu compte qu'entre 2015 et 2019, le mot « réfugié » il apparaissait 35 000 fois dans les titres de presse français. Pourtant, seulement dans 10% des cas, les personnes concernées étaient réellement citées. Okay. Et la troisième chose, c'est aussi, disons, quelque chose de très sémantique. Donc ça, c'est pareil, c'est un combat journalistique. On a besoin du, du, bon mot. du bon mot. Exactement, mmh. c'est vraiment primordial d'utiliser la bonne terminologie. Et bien souvent, là également, il y avait une indifférenciation dans les termes. C'est-à-dire que les morts, réfugiés, migrants, déplacés étaient utilisés indifféremment à l'envie, alors qu'ils recouvrent des réalités différentes. Donc ça, c'est la volonté initiale de Guiti. C'est pour ça, en fait, c'est contre cela qu'on s'est constitué pour proposer un récit, un, plus humain, mmh. et deux, également, plus rationnel. Puisque, évidemment, le sujet est soumis à un nombre de fake news en permanence. Et la deuxième envie, et là, ça rejoint un projet qui est beaucoup plus social, c'est euh, quand les journalistes euh, en exil arrivent sur le territoire, bien souvent, à l'image des autres nouveaux arrivants, ils sont soumis à un déclassement socio-professionnel. Et donc, alors même euh, qu'ils ont quitté le, leur pays d'origine, par la pratique de leur métier, une fois qu'ils arrivent en France, il est très compliqué pour eux de continuer à le faire dans des bonnes conditions, et j'entends aussi dans des bonnes conditions financières. Tu, tu confirmes, Anderson, ce que, ce que dit Nina, le fait que quand on arrive en tant que journa journaliste d'un autre pays, qu'on qu qu fait face à, à, à plus de défis euh, quand on arrive en France Oui, bien sûr. Déjà, il y a le problème de la langue, le problème aussi de la culture. D'accord. Euh, voilà, je, actuellement, je suis résident à la Maison des Journalistes. C'est quoi la Maison des Journalistes En fait, la Maison des Journalistes, c'est une structure qui accueille des journalistes exilés, euh, exilés par rapport à leur métier de journaliste, des journalistes qui ont été subis des répressions chez, chez eux, voilà, qui ont trouvé refuge en France, et la Maison des Journalistes accueille ces journalistes, euh, les accompagne dans leur démarche administrative. Okay. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec... Euh, un des responsables par rapport au déclassement vraiment professionnel mmh. des journalistes euh, exilés. Donc, euh, le responsable m'a dit il y a seulement il y a environ 1% parmi les résidents, les journalistes qui ont été résidés à la maison des journalistes, qui ont pu vraiment se réinsérer et euh, qui ouais, voilà, rester mmh. vraiment dans leur profession étant journaliste. Donc, clairement, en fait, l'univers médiatique, euh, il n'est pas du tout, euh, il ne reflète pas la diversité. Euh, quelle est votre stratégie en fait pour justement euh, attaquer un si grand enjeu euh, Quel est euh, votre objectif euh, justement pour euh, résoudre ce problème euh, Alors c'est en effet colossal mm -hmm. comme enjeu. Il est vrai aussi que la profession depuis longtemps a fait son introspection et reconnaît qu'il y a un manque de diversité. Tout le monde s'accorde quand même plutôt à dire ça et tous les rapports c'est ça par exemple sur audiovisuel chaque an, euh, à chaque rentrée scolaire montre la même chose donc c'est à dire qu'il y a un manque de diversité de toutes sortes euh, en termes de genre bien évidemment euh, mais aussi en termes d'origine sociale en termes d'origine ethnique en termes de personnes en situation de handicap et là c'est vraiment là où le bas blesse parce que les personnes en situation de handicap sont particulièrement sous-représentées mmh. à la télévision française donc il y a un vrai problème, il y a un vrai écueil et tout le monde en est plutôt conscient à notre échelle, nous nous restons un média indépendant, alternatif mais à notre échelle nous essayons de porter d'autres voix donc 
déjà, nous pensons que le fait de travailler euh, en binôme et, et qui voit justement se faire rapprocher des journalistes issus de cultures différentes participe voilà, déjà à proposer une autre réalité. Première chose qui est importante, et on en parlera, <coughs> on en parlera peut-être euh, après, mais... Oui. Mais il est vrai que cette partie plaidoyer chez Guiti, c'est quelque chose qu'on est en train de développer par ailleurs via une autre activité qui n'est pas celle initiale de notre média. Très bien. Donc en fait, l'idée là, quand, quand je, je comprends ce que vous me dites, le fait de, de changer le regard, c'est aussi en fait d'informer différemment, c'est ça, le public français. Quelles sont en fait vos, vos solutions, vos actions en fait concrètes sur le terrain pour euh, changer ce regard sur l'immigration en France euh... Il passe par deux volets, donc d'un point de vue éditorial, nous croyons vraiment que cette complémentarité des points de vue, des regards, elle vient enrichir le récit, parce que quand on est avec des journalistes, tout simplement, quand on est avec des journalistes qui sont issus d'autres horizons, on n'a pas forcément les mêmes idées d'angle, on n'a pas la même approche du sujet, on ne va pas le construire de la même façon. Donc même nous, en tant que journalistes, on est amenés à écrire, à réaliser des choses qu'on n'aurait peut-être pas réalisées tout seul. C'est la première chose. Donc déjà, au, du, au, au niveau de l'équipe, il, euh, euh, il se passe cette chose-là. Et, et l'information, encore une fois, moi je dis, tiens, c'est un, un bien public pour lequel il faut se battre. Euh, il y a beaucoup de défiance envers les médias, même une certaine véhémence qui est aujourd'hui assumée et qui en réalité est assez terrifiante. Mm. Euh, on a fait, euh, là, avec Anderson et puis euh, notre autre confrère Ibrahim Chahib, qui est un journaliste euh, du Liban, ils ont fait euh, un, une enquête croisée sur la liberté de la presse dans les deux pays, entre, entre, entre Beyrouth et, et Port-au-Prince, justement pour mettre en lumière cette problématique mais pour aussi mettre en lumière qu'en France, il faut continuer de se battre pour ça. Et, et c'est aussi lié, du coup, à notre deuxième activité, qui est l'activité d'éducation aux médias, okay. où, euh, toujours en tandem, toujours en binôme, les journalistes interviennent dans les écoles, depuis la fin du collège jusqu'à l'université, justement pour euh, mobiliser, sensibiliser autour de la liberté euh, d'informer, mais également pour proposer un autre regard sur la migration. Et, et ça, c'est très, très important pour mm -hmm. nous. C'est très, très important pour De passer les par les jeunes, de passer bien par euh, bien passer le jeune public pour euh, commencer ce travail de pédagogie. Euh... Évidemment, ils sont, déjà, ils sont les lecteurs de demain, mais ils sont les vrai. citoyens de demain. Mm -hmm. Euh, et c'est très important de faire ce travail de, oui, de, de pédagogie, de, de bien aussi faire comprendre tous les rouages de, de la fabrique de l'information. Et, et simplement, en ayant ces conversations, on, on remarque assez vite que, euh, que les clichés, les idées reçues tombent aussi assez rapidement. C'est vrai. Je, je vais revenir sur le premier volet de vos actions. Euh, donc, euh, en termes de contenu, qu'est-ce que vous proposez en fait sur votre... Euh, donc, on le rappelle, euh, Guity News, c'est en ligne, c'est un site, c'est un média en ligne. Quel type de contenu vous proposez euh, sur ce média en ligne euh, Anderson et comment est-ce que vous l'écrivez Vous parlez de double écriture, de double regard. Comment ça se passe un peu dans la rédaction euh, Guity News Au fait, déjà, on écrit sur, euh, plus souvent sur des sujets concernant la migration. D'accord. On écrit également sur euh, d'autres sujets d'actualité. Euh, par exemple, moi, j'écris euh, souvent sur la situation de la presse en Haïti. Okay. Et il y a des, des, des articles qui ont été faits, c'est des articles qui ont été, qui ont été écrits en, en équipe. Voilà, il y a des journalistes français et des journalistes réfugiés qui se mettent ensemble pour travailler sur ces articles-là. Et ça facilite aussi voilà, un travail euh, euh, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus... Euh, 
explicite également parce que quand tu as euh, un journaliste réfugié mm -hmm. et un journaliste français qui se mettent d'accord pour écrire sur la migration, donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de qui plus... Se crée. Ouais, ouais, voilà. Qui se crée derrière. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est très quotidien au final euh, chez les journalistes d'écrire euh, ensemble Je ne je, je, je connais pas ce, ce, ce métier, donc je vous demande, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment spécial, Gitty News C'est ce que vous apportez de nouveau avec ce média Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà Non, c'est une pratique assez... Euh... Euh, assez singulière, euh, en tout cas dans la façon de faire du journalisme en France, mm. euh, de travailler en binôme. C'est à la fois un luxe de pouvoir le faire, bien souvent, euh, euh, bien souvent les médias euh, ne peuvent pas forcément le faire. C'est aussi une gageur, bien évidemment, euh, de travailler à deux. Mais nous, on considère que ça vient euh, justement enrichir euh, l'information. Et simplement pour revenir sur ce que disait Anderson, nous, nous, nous croyons vraiment que la migration est un fil rouge pour raconter notre époque. C'est une fenêtre qui est ouverte sur le monde. Et par exemple, quand on parle de migration, en réalité, on parle de toutes les, de toutes les questions contemporaines. Savoir le genre, euh, et, et, et on vient en parler d'économie, de géopolitique, de santé, de sexualité, d'énormément de sujets mmh. en réalité. C'est vraiment un angle pour raconter euh, notre époque. Okay. Et que c'est un langue qui, qui ne s'épuise pas. Hein. On pourrait écrire <rire> encore plus que ce qu'on fait encore, actuellement. Euh... Oui, oui, il y, a, il y a une myriade, vraiment, il y a une myriade de sujets euh, que nous avons produits. Euh, et on essaye justement, euh, donc il y, a le, il, y a le, il y a le binôme, il y a le double regard, mais on essaye justement de contrebalancer les formats. Par exemple, on produit des podcasts, comme des vidéos, super. comme des dessins de presse, hein, des articles aussi de déconstruction, puisqu'on okay. mmh. on veut toujours justement rationaliser le sujet. Donc, euh, on propose aussi un peu, même sur le site, justement, de débusquer les fake news. Mmh. Et puis après, oui, ça peut être des sujets immersifs, donc euh, des reportages sur le terrain, comme des sujets d'enquête, euh, comme des, des entretiens quiz. de chercheurs. Des comme quiz des aussi, j'en je, ai fait un. Euh, J'ai <rire> eu l'occasion, je me suis dit, bah, euh, pourquoi pas tester Alors, je pense que c'était un sur, euh, pour savoir en fait euh, est-ce qu'on connaît bien les réfugiés en France donc c'était plus des questions de chiffres j'ai été un peu déçue, j'ai eu un, un score de 50% je m'attendais à plus mais je pense que ça prouve en fait qu'en France il y a, a d'autres médias effectivement qui parlent beaucoup de migration mais on a une impression de nombre et de chiffres qui sont immenses alors qu'au final c'est pas forcément ça et je pense que dans votre média vous dépeignez autrement justement ces réalités et c'est ça qui est intéressant, j'accentue je, 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 sur le fait qu'en fait la complémentarité aussi de, des regards des différents journalistes vous permet de parler de sujets complexes comme tu disais la migration mais aussi la sexualité et d'autres sujets euh, abordés aussi en France je vais peut-être revenir un peu euh, sur toi Anderson sur un peu ton, ton parcours de journaliste. Donc, tu disais que tu étais journaliste à Haïti avant ça. Pourquoi est-ce que tu étais partie d'Haïti Pourquoi est-ce que tu es venue en France pour travailler comme journaliste Au fait, je l'ai dit tout au début, oui. et je suis journaliste réfugié. C'est-à-dire mmh. que par rapport à mon métier de journaliste, j'ai été persécuté, j'ai été forcé de quitter Haïti après deux tentatives d'assassinat. Donc euh, ouais. voilà, le parcours a été un peu difficile parce que j'étais obligé de rentrer rapidement en République dominicaine et ensuite de République dominicaine à Panama, j'ai passé environ quatre jours de Panama et Espagne, j'ai fait une sorte de scale après Pologne, de Pologne, France. Donc ça a été un peu compliqué. Parcours du combattant quand même. Oui, après je suis arrivé en France le 24 juin 2019. Après combien de temps entre le moment où vous avez fait, J'ai et... laissé Haïti le 15 juin 2019. Euh, voilà, je suis arrivé en France le 24 juin après tous ces parcours. 
Ok, d'accord. Et alors, qu'est-ce euh, qu que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé en France en tant que journaliste euh, Est-ce que vous, vous, vous estimez que vous aviez maintenant plus de liberté de parole Est-ce que vous vous êtes dit que ben là, c'est bon, je, maintenant que je suis arrivé, toutes les portes seront ouvertes pour moi parce que je suis journaliste aussi de formation Quelle a été la première euh, idée ou les premières pensées qui vous sont venues euh, pour re recommencer votre vie et recommencer votre métier au fait, je, je savais que ça n'allait pas être facile mmh. parce que vraiment abandonner tout ce qu'on avait, tout ce que, au fait, sa famille et ses activités, ses habitudes, je pense que ça allait être difficile de, moralement d'essayer de, de, de me rétablir par rapport à tout ça. Et au fait, j ai, j ai, ça n'a pas été facile vraiment pour... Pour se reconstruire ouais, pour, pour à se, nouveau ouais, pour se reconstruire, mais je savais que en fait, j'allais avoir plus de liberté pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir vraiment partager et des informations sur la situation politique d'Haïti. Raconter justement... Parce que c'est ce qui m'a poussé vraiment à l'exil, c'est le fait de traiter des sujets assez sensibles qui... Voilà, que, qui, a, qui, qui a fait de, de moi une cible. Mmh. Voilà, et les politiques n'admettent pas qu'un journaliste doit diffuser des informations euh, qui leur conseillent. Même aussi des hommes d'affaires sont, sont, sont un peu des gens assez violents en Haïti qui, qui font des répressions et qui font violence sur okay. cette liberté-là que les journalistes ont mmh. pour exprimer, voilà, pour écrire, pour dénoncer. Donc, euh, voilà, aujourd'hui en France, j'ai cette possibilité, j'ai ce privilège que d'autres confrères, ouais, je dis privilège parce qu'il y en a plusieurs d'autres euh, journalistes haïtiens qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir vraiment partager des informations, mmh. de pouvoir exprimer librement et faire correctement leur pensé, métier. En fait. Oui, voilà, donc, euh, métier, ça, ouais, c est, c est, c est... moi j'ai l'occasion d'écrire, de dénoncer vraiment et je suis très actif par rapport à ça. Donc, c'est un privilège pour moi de pouvoir le faire. Et donc, suite à ça, quand vous êtes arrivé, vous parliez de la maison euh, des journalistes réfugiés. Qu'est-ce que ça vous a apporté Ça vous a apporté du réseau, euh, une nouvelle famille, une protection Qu'est-ce que ça vous a apporté de rejoindre ce... C'est fait... euh, quoi C'est une association C'est quoi C'est une association okay. qui a été créée en 2003. Mm -hmm. Au fait, ça m'a tout apporté. Au début, j'étais dans la rue. Mmh. Et vraiment, je n'avais pas d'endroit pour dormir. Ça a été très compliqué, de, de mes mon quotidien. Et voilà, la maison des journalistes m'a donné un 3. Maintenant, je, voilà, ça, ça aussi, ça, ça me permet d'avoir un réseau également, de mmh. pouvoir euh, m'exprimer, aussi partager des choses avec d'autres confrères journalistes. Parce qu'au fait, il y a 14 chambres à la maison des journalistes, des journalistes qui viennent de, de plusieurs de pays. Plusieurs voilà, j'ai cette ne savent pas forcément qu'il y a ces, ces événements de rencontre. J'allais te poser la question, en fait, Nina, comment est-ce qu'au final, quels sont les points de rencontre, en fait, en France, pour justement permettre aux journalistes exilés et aux, aux, aux journalistes locaux de se rencontrer Comment, avec Gitty News, vous recrutez ces nouveaux journalistes euh, Alors, justement, c'est une question importante, parce qu'il y en a très peu. Anderson parlait de la MDG, de la Maison des Journalistes, qui est un endroit crucial pour mmh. permettre aux, aux journalistes nouvellement arrivés de de souffler simplement et de retrouver, un, de, retrouver de la dignité, donc c'est un endroit crucial. Mais euh, ce qu'on observe depuis qu'on a créé Guiti il y a deux ans et demi, c'est 
Aussi, tout à l'heure, on parlait de déclassement. Mmh. Alors euh, aujourd'hui, euh, les journalistes qui sont en exil nous contactent euh, directement. Ça a été le cas d'Anderson euh, à la fin de l'année euh, 2020. Vous êtes un média de référencement, en fait. Les, les journalistes viennent à vous, en fait, directement. Et oui, et ce qu'on a remarqué bien. aussi, c'est que même dans des espaces comme les CADA, par exemple, quoi les, les centres d'accueil. D'accord. Euh, en fait, certains euh, travailleurs euh, sociaux nous contactaient directement pour okay. nous dire euh, qu'ils hébergeaient euh, en ce moment des personnes euh, qui avaient une formation de journalisme. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment maintenant d'être sollicité euh, pour ces questions-là. Mais moi, vraiment, le point sur lequel je voudrais insister, c'est ce déclassement. Anderson, tout à l'heure, donnait ce pourcentage qui est absolument aberrant de, de pouvoir poursuivre son travail euh, en France. Mais ce qu'on remarque, nous aussi, c'est que il y a une, une, double, une double violence, particulièrement pour les femmes journalistes en exil. D'accord. Puisque euh, le genre vient s'ajouter au premier empêchement qu'est l'exil. Et que donc, bien souvent, par exemple, pour les femmes journalistes en exil, il est plus compliqué de les identifier parce qu'elles se sont déjà tournées vers un autre métier pour survivre. Ok. Et en fait, ce qu'on constate, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de femmes journalistes en exil qui ont soit fait une reconversion très très loin de leur, de leur métier d'origine, mmh. soit euh, par survie, qui sont devenus nounous. Mmh. C'est également le cas de certains hommes euh, que, dont on a rencontré, qui sont devenus plongeurs dans les restaurants, par exemple. Et, mais pourquoi, d'après vous Vous êtes en train de, de nous dire, là, tous les deux, qu'en fait, quand on est journaliste et qu'on vient d'un autre pays et qu'on arrive en France, c'est difficile de rentrer dans des rédactions. Euh, on n'arrive pas... Euh, à, à, à continuer cette, cette, cette profession en plus qui, qui, qui est passionnante pour vous, où oui. les personnes sont obligées d'arrêter et de faire carrément un autre métier. Oui, euh, et là c'est un drame, c'est vraiment, ouais. vraiment contre ça que Guiti s'est aussi constitué, parce que nous on refusait, alors encore une fois c'est à notre échelle, on ne peut pas apporter oui. une réponse globale, nous n'avons pas vrai. assez de moyens, mm -hmm. mais à notre échelle déjà on essaye de changer, euh, de changer un peu la donne. Oui c'est terrifiant, malheureusement en France, le journalisme reste encore extrêmement endogame. Donc, il est compliqué de parvenir à intégrer une rédaction de façon pérenne. Et par exemple, je discutais de ce sujet-là avec euh, l'ancien responsable d'ASML, qui est l'Association des médias libres syriens, Armand Hureau, qui justement accompagne des journalistes syriens quand ils arrivent en France, qui les font venir également dans l'Hexagone. Et, et les journalistes syriens disaient aussi majoritairement qu'ils avaient du mal à trouver ça, parce que même si, par exemple, en Syrie, pendant des années, ils avaient pu être correspondants pour euh, de grandes chaînes internationales, une fois qu'ils arrivaient en Europe, dans le même pays que ces chaînes internationales, ils n'arrivaient plus à travailler pour eux. D'accord, parce qu'ils n'avaient que ce regard extérieur qui intéressait les médias français, et qu'une fois qu'on est en France, on ne peut pas raconter la, la même histoire en étant dans, sur le territoire Non, je ne crois pas que ce soit tout à fait ce, cela, mmh. mais euh, bon, la Syrie, c'est très emblématique, par exemple, de ce qu'on a appelé euh, le journalisme citoyen. Okay. Euh, et ce qui est intéressant aussi à analyser, c'est comment on considère les journalistes dans les autres pays et cette simple expression de journalisme citoyen, en réalité, elle est quand même connotée assez de façon négative. Okay. C'est-à-dire qu'il y a derrière une certaine idée tout de même d'amateurisme, de non-reconnaissance de talent, puisque forcément, euh, ils n'ont pas eu les mêmes formations euh, que certains confrères ont pu avoir en France ou dans d'autres pays par ailleurs. Et qu'il y a donc quand même cette, euh, voilà, cette, ce petit positionnement qui peut par la suite poser problème. Et ça avait, et ça je crois qu'il faut insister, des répercussions même sur euh, leur intégrité physique. Parce que notamment quand on couvre des zones en conflit, le média qui nous embauche doit aussi s'assurer d'une couverture totale. Donc il ne s'agit pas seulement de payer pour le reportage et sa réalisation, ouais. mais aussi de s'assurer que les journalistes n'aient pas en péril. 
Et ça, c'est très, très, voilà, très, très important. Et ASML euh, se, se, se bat contre ça. Et Gitti ne peut que souscrire à cela également. D'accord. Anderson, de ce que j'ai pu comprendre, c'est toi qui as contacté Gitti News pour entrer dans l'équipe. Est-ce qu'avant ça, tu avais essayé de taper à d'autres portes Est-ce que directement, ça a été une évidence et tu t'es dirigé vers eux Oui, ça a été une évidence. Au fait, j'étais sur Internet à regarder des articles sur euh, les, les réfugiés, la situation des, des personnes migrantes. Et je suis, je me suis, je suis tombé sur euh, un lien euh, vidéo. Et j'ai cliqué sur ce lien et j'ai pu voir un journaliste de Guiti qui a fait une intervention à France 24 pour parler un peu de, de Guiti, ce que fait Guiti, comment vraiment Guiti euh, euh, voilà, implique dans les, 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 la cause des, des migrants, voilà, explique leur, leur parcours, leur situation. Ça t'a séduit, c'est ce qui t'a séduit. Et qui oui, oui, voilà, de, ça, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai vite allé sur le site de Guiti et j'ai vu tous ces articles, j'ai vu aussi la façon dont... Et Guiti traite euh, le sujet de, de la migration, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai envoyé... Un, la candidature. Ouais, ouais. <rire> c'est quoi vos critères pour recruter euh, des journalistes ex exilés ou non C'est quoi vos critères pour faire partie de l'équipe de Guiti S'il faut partager des, des valeurs, euh, ça se passe comment -ce que, Demain, si moi aussi, ben, la migration, ça m'intéresse, est-ce que vous cherchez quelqu'un qui a une formation euh, de, de journaliste bien faite ou juste quelqu'un qui, qui, qui a quelque chose à dire, qui veut raconter aussi différemment euh, les histoires des migrations euh, Non, en réalité, dans, dans, dans l'équipe, se côtoient des profils assez divers. Euh, encore une fois, parce que j'insiste, <rire> la, la formation des journalistes est extrêmement divergente en fonction des pays. Ok. Euh, donc il est compliqué par exemple d'appliquer le, le processus en France avec simplement d'autres pays nous ce qui nous importe c'est euh, le professionnalisme, la rigueur la recherche de la véracité euh, des faits et j'insiste là-dessus, nous sommes évidemment un média qui voulons porter un autre regard sur la migration mais nous sommes avant tout des journalistes et non des militants D'accord. pour nous c'est extrêmement important et évidemment euh, des journalistes qui font montre c'est une expression très large, hein, mmh. mais je l'utilise exprès, euh, de valeurs humanistes. Okay. Donc, euh, évidemment, de défense de la liberté d'informer, de la liberté euh, d'expression, puisque aussi les journalistes, après, ont l'opportunité de se rendre dans les salles de classe pour aussi euh, voilà, délivrer euh, ces messages. Donc, ça nous paraît euh, capital. Bah justement, on va revenir sur un peu la sensibilisation euh, aux médias. Euh, Anderson, est-ce que tu peux me dire... Euh, pourquoi en fait c'est important d'aller auprès des jeunes et de leur faire sentir une certaine responsabilité en fait sur ces sujets-là Déjà vous allez dans, dans, dans des écoles plutôt primaires, collèges, à partir de quel niveau en fait vous allez déjà sensibiliser ces jeunes-là en fait, le programme, c'est éducation aux médias. C'est ouais, okay. un programme qui, à travers lequel il y a les journalistes réfugiés et aussi les journalistes français qui vont faire des interventions dans des écoles. Toujours en binôme. Oui, c'est toujours en binôme. Donc, euh, voilà, il y a plusieurs parties euh, lors de l'intervention il y a il y a une partie où une partie où le, le journaliste réfugié raconte un peu son parcours c'est une sorte de témoignage vivant voilà il y a aussi euh, d'autres séquences où on parle de la migration où on parle de fake news c'est juste pour tenir informé vraiment sur ce que c'est le fake news sur, sur, sur ce que fait Guiti News aussi sur, sur euh, voilà 
voilà, euh, la migration, aborder des thèmes. Euh... Et ces jeunes-là, ils comprennent Ils ont à peu près que... quelle tranche d'âge, à peu près, quand vous leur parlez de ça Au fait, c est, c est, ça, ça arrive qu'on fait face à des publics un peu variés. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement des, des élèves, mais ça, ça va aussi à une échelle où euh, la dernière intervention avec Ibrahim, c'était avec des gens, des adultes, ce n'était pas vraiment des... Okay. des, des voilà, des jeunes adultes, des, des, des jeunes adultes, entre guillemets, en décrochage scolaire. D'accord, ok, ouais. déjà. Et donc, ils comprennent ces enjeux de, de migration, ils comprennent en fait quel est votre rôle, et à, quand vous finissez cette intervention, vous, vous réalisez un peu l'impact que vous, que vous avez Bien, on essaye d'accompagner, c'est-à-dire que ces interventions, elles se préparent en amont. Nous, on soumet des questionnaires à l'encadrant mmh. ou au professeur, afin d'évaluer le, le niveau de connaissance et d'appétence, à la fois pour la question médiatique, mais aussi pour la question migratoire. Puis on déroule cette intervention, comme Anderson l'a expliqué, étant deux temps principaux. Puis ensuite, on revient quelques mois plus tard pour voir justement si cette intervention a eu une incidence. Mais la grande question, c'est toujours la question de l'impact. Comment évaluer son impact ah oui. euh, C'est périlleux, c'est extrêmement délicat. Surtout que là, on est quelque chose sur le mindset, donc le changement de regard. C'est extrêmement compliqué à évaluer. Euh, il reste en tout cas que toutes les interventions qu'on fait depuis un an et demi ont toujours été extrêmement euh, vigoureuses, positives, ont fait naître beaucoup de questionnements chez, chez ces jeunes-là et véritablement je crois que ça vient à battre parce que comme on a d'abord cette partie disons de, de récits, de, de témoignages, de rencontres vraiment avec aussi ce que ça suppose de rencontres humaines, puis après une partie de déconstruction, donc euh, je crois vraiment qu'on qu arrive à, à emporter les, les, les jeunes avec nous, pour le coup, et qu'ils sont toujours euh, très, très intéressés par ces sujets. Alors même qu'au départ, par exemple, ils pouvaient, parce qu'on fait un quiz aussi, ils, ils, ils disaient assez facilement avoir une certaine défiance pour la presse, pour les médias. Et par la simple rencontre, déjà, on arrive à créer quelque chose. Changer le regard sur votre métier aussi. Aussi, et ça, c'est primordial. Mais par exemple, moi, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle de la, de la précarité des journalistes. À Bac plus 5, aujourd'hui, en France, c'est environ la, le, le, le niveau d'études des, des journalistes, en moyenne, bien évidemment, puisqu'on fait une école, donc voilà, au niveau master. À Bac plus 5, c'est l'un des métiers les plus précaires. D'accord. Euh, et pour autant, on peut avoir une image peut-être un petit peu fantasmée du métier, mais c'est un métier très, très dur. Euh, ou euh, voilà, et ça, moi, ça me tient à cœur qu'on intervient euh, voilà, auprès des plus jeunes. Pour leur, justement leur faire comprendre c'est quoi la réalité du métier, c'est être passionné mais malheureusement, effectivement, ça peut être un métier où, comme vous dites, il y a des conditions de précarité. Et quels sont, justement, quels sont les moyens mis à disposition pour justement aider les journalistes On parlera après de votre accompagnement là, pour le programme d'accélération Singa. Mais quels sont les moyens qu'on a aujourd'hui en tant que journaliste pour, pour un peu combattre cette précarité euh, tu veux dire qu'on est journaliste indépendant, qu'on fait partie d'un média D'un média où on est indépendant de cette précarité dont tu parles là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour faire face à ça il est compliqué euh, d'y faire face. Il euh, y a toujours des études qui sont saisissantes et qui montrent notamment que la jeune génération de journalistes à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire qui a environ 30 ans, euh, qui a exercé euh, 4, 5, 6 ans peut-être, eh bien déjà une partie de ces personnes, après une carrière qui est assez, assez courte, se redirige vers autre chose. Par, à cause de la précarité, à, aussi à cause du manque de sens parfois, parce que beaucoup de personnes s'engagent dans cette profession pour la défense de, du métier, de ce qu'on disait tout à l'heure, et puis se retrouve confronté voilà, à l'impossibilité de le faire, à la précarité, et que c'est extrêmement dur à vivre au quotidien. Donc il faut aussi s'interroger sur pourquoi autant de jeunes journalistes qui sont talentueux, qui sont passionnés, aussi vite se détournent de la carrière pour laquelle ils ont fait de longues études. D'accord. Ok. 
Merci. On va maintenant passer un peu plus au programme d'accélération Singa. Donc, euh, je vais vous demander, euh, en fait, Nina, comment est-ce que tu as rencontré Singa et pourquoi tu as décidé, en fait, euh, de te faire accompagner euh, par cette structure aujourd'hui Singa est, c'est vrai, euh, lié aussi aux prémices de Guiti, okay. puisque quand... Euh, alors, le site, nous l'avons lancé en janvier 2019, donc ça fait un petit peu plus de deux ans, mais nous l'avons fondé comme média associatif. Donc, D'accord. l'association, nous l'avons créée en juillet 2018. Et donc, nous avons été une première fois incubés euh, chez Singa de l'été 2018 à l'hiver 2019. D'accord. C'était une phase de pré-incubation, d'idéation, de maturation du projet. Nous avons réfléchi à notre ligne à l'offre aussi qu'on voulait proposer au modèle économique, bien évidemment, pour véritablement lancer le média en janvier 2019. Et puis aujourd'hui, nous faisons à nouveau partie du, enfin, d'une nouvelle promotion Singa, parce que là, euh, euh, en deux ans, on en est très fiers, on a réussi à accomplir de, vraiment de, de très belles choses, à obtenir Super. des prix pour le média, à développer des postes salariés aussi euh, pour, pour le média. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui On est trois salariés. Trois salariés, d'accord. Donc on a réussi à accomplir vraiment beaucoup de choses en, dans un espace, <rire> dans un temps assez restreint, un peu plus de deux ans. C'est ce pacha- passage à l'échelle que vous recherchez justement en, en, ouais, exactement. en pour ce deuxième exactement. programme d'accélération. Exactement, D'accord. parce que là, on a, on a un moment déterminant. De toute façon, mmh. qu'on a un média émergent, les deux, trois premières années sont, sont, sont cruciales. Et, et là, euh, Guiti euh, essaye euh, justement de ce, ce passage à l'échelle, comme on le disait tout à l'heure avec la partie plaidoyer notamment, à proposer, enfin euh, Guiti est en tout cas aux prémices d'un récit, euh, d'un, d'un réseau de, de médias indépendants et inclusifs sur le, sur le continent européen, justement pour infléchir ce narratif sur la migration. D'accord, et justement c'est une vision commune que vous avez vue j'imagine en, en venant chez Singa euh, vous avez choisi ce programme d'accélération aussi parce que nous aussi, on est en lien justement avec euh, les innovations issues des migrations. Est-ce que vous avez rencontré euh, d'autres entrepreneurs de la communauté Singa avec lesquels vous partagez euh, des points communs ou, ou des idées Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs et auditrices euh, c'est quoi en fait euh, être accompagné euh, chez Singa euh, Alors oui, ça, ça fait naître des rencontres. Je peux en, je peux en citer deux. Euh, Rima Hassan, par exemple, euh, qui est qui est présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés, euh, avec, euh, avec un organisme avec lequel il nous est arrivé de collaborer sur euh, des conférences. C'est aussi D'accord. une activité qu'on porte, hein, des conférences de sensibilisation pour le grand public. Et puis après, ça, ça donne aussi euh, des, des idées de, de portraits. Là, c'est le cas de Sama Galoussi, par exemple, D'accord. avec euh, sa solution euh, Aliatech, qui est euh, un programme de traduction en ligne instantanée à destination euh, du, du, ouais, du milieu hospitalier, et qui traduit en tenant compte de la culture d'origine du patient. Donc, c'est-à-dire la langue d'origine, mais aussi la culture, parce qu'il y a toujours euh, voilà, des, des, des richesses euh, spécifiques. Et nous lui avions euh, consacré un portrait, parce qu'on trouvait D'accord. que, justement, euh, cette, cette volonté de rendre les soins plus démocratiques, c'était une question majeure euh, de, de santé. Et donc, euh, personnellement, oui, j'avais été très impressionnée par euh, l'alliance de cette composante très tech, avec, euh, avec cette envie de, de justement changer le, le quotidien des personnes, puisqu'on sait aussi que la langue, c'est une discrimination tant que telle. Si elle n'est pas bien maîtrisée, et on a malheureusement eu à déplorer des, des pertes aussi euh, humaines dans ce sens. Donc une Donc diversité des rencontres, une diversité de, de profils d'entrepreneurs qui vous permet aussi d'apprendre différentes choses dans, dans, dans ce milieu ou peut-être même dans un nouveau secteur, c'est bien ça. Vous faites aussi des ateliers, j'imagine, où il y a des webinaires aussi organisés euh, dans ce programme d'accélération, est-ce que 
cet accompagnement aussi qui va vous permettre, je ne sais pas, d'agrandir euh, le média. Qu'est-ce que vous voyez comment, en fait, après ce programme d'accélération Quelles sont vos perspectives eh bien, en tout cas, il est certain que d'avoir ce genre d'accompagnement comme on l'a vu précédemment avec La Ruche aussi, qui est un gros, un gros acteur ici à Paris. Bah, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai une formation vraiment, je le disais, classique en lettres et en journalisme. Mais depuis que j'ai cofondé Guiti, euh, je me suis aussi lancée avec mes collègues dans une aventure entrepreneuriale et donc j'ai dû me frotter à de nouvelles compétences que j'ai apprises en marketing, en compta euh, euh, et donc des choses qui... Comme cela, par exemple, <rire> d'emblée ne m'intéressait pas franchement oui, en tant que journaliste. Et finalement, quand, voilà, quand on porte un projet collectif comme ça, un média, et, et qu'on arrive à aussi développer euh, ces différentes casquettes, c'est très très stimulant. Et en l'espace de, de deux ans, là, j'ai appris énormément. Et voilà, j'ai acquis de, de nouvelles aptitudes et j'en suis euh, ça, très contente. Très contente. Anderson, tu confirmes en fait, au final, ton métier de journaliste, c'est aussi porter plusieurs casquettes. Tu penses aussi avoir appris de nouvelles compétences euh, euh, depuis ton parcours entre Haïti et, et là aujourd'hui, euh, ce que tu fais en France Bien sûr, si, si je veux citer, par exemple, j'ai beaucoup euh, m'améliorer avec Guiti. Au fait, j'étais journaliste, présentateur radio en Haïti. Oui. Et là, je me suis lancé dans la rédaction. Donc, c'est une nouvelle aventure pour moi. Mm -hmm. Et pour moi, c'est une compétence euh, que je peux dire acquise maintenant parce que avant, j'étais jamais dans la rédaction. Voilà, je faisais des reportages sur place, sur le terrain. Et et je faisais plus, autre chose, mais j'étais pas dans la rédaction. C'est ouais, plus dynamique. Ouais, c'est plus dynamique. C'est cette diversité qui a apporté ouais, de la voilà. richesse dans tes et compétences. Et j'ai mm -hmm. pu essayer, aussi comprendre euh, la migration grâce à Guiti et grâce aussi à, à mon arrivée en France, ce n'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait avant en Haïti. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, je, je, je comprends mieux et la migration. Il y a autre chose qui, qui, se cache choses derrière, qui, sont, voilà. qui en sort. Donc il euh, y, mmh. y a beaucoup de compétences que j'ai acquises par rapport à mon pendant mon arrivée en France et je trouve que c'est bien. Mais tant mieux. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aimerait être journaliste aujourd'hui Qu'est-ce que tu lui dirais Quel message tu, tu, te, tu lui passerais aujourd'hui La première chose, c'est d'être passionné. Parce que si la personne n'a pas de, vraiment passion pour ce métier, ça va être très difficile pour, pour le faire. Il faut être très passionné. Il faut avoir aussi beaucoup de rigueur. Il faut aimer travailler parce que ça demande beaucoup de, de temps de travail, de rigueur aussi à faire des recherches, à traiter les informations. Donc, c'est être passionné. Et aussi, il faut aimer les autres. Parce que c'est un autres. métier de, de partage. Voilà. Euh, Nina, je te poserai comme dernière question. Dans un monde idéal, en fait, où être migrant, réfugié, ce serait plus un enjeu, de, en tout cas, d'être biaisé sur des stéréotypes, quel est le type de média que tu aimerais, en fait, que les futures générations lisent sur le sujet Mmh, Guiti News, toujours. toujours <rire> J'imagine que vous allez grandir, il y a, il y a forcément peut-être d'autres sujets aussi qui vont arriver. Quel est ce type de média que tu aimerais que les jeunes générations euh, lisent euh, au sujet des migrations ou en tout cas au sujet des, des sujets complexes en France Oh, en, en réalité, toutes sortes de médias. Euh, en, en tant que journaliste, on ne peut que pousser euh, à, à une source d'information qui est euh, protéiforme, vraiment, qui a un pluralisme. Donc, on encourage toujours euh, les plus jeunes à s'informer via différentes sources, via différents supports. Et après, au-delà de, au de notre cas avec Guiti, euh, je crois qu'il y a aussi ces dernières années euh, vraiment un véritable bouleversement au, au sein des médias avec... Euh, 
avec une nouvelle génération qui a envie de peut-être de faire les choses différemment, ce qui je crois est assez, euh, assez stimulant et qui fait naître plein de beaux euh, projets euh, par ailleurs. Mais, mais aussi, enfin, le dernier, la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est vraiment cette, euh, cette dimension euh, prescriptrice dans les médias, donc qui vont forcément, euh, sans même parfois s'en rendre compte, mais euh, orienter notre rapport à l'autre. Et donc, les médias ont véritablement une responsabilité dans le, dans le narratif choisi et continuer à porter ces euh, euh, valeurs euh, humanistes euh, encore, je crois que c'est euh, primordial. Mais en tout cas, on vous remercie de, de, des messages que vous nous avez apportés aujourd'hui sur le métier de journaliste, sur les migrations, sur le parcours quand on est journaliste, qu'on arrive en France, quand on est en France et qu'on veut changer le regard de la société française. On demande aux auditeurs, aux auditrices de vous suivre sur vos réseaux sociaux, donc j'imagine Guity News, votre média en ligne. Et je, je vous remercie encore d'être là. À très bientôt, bonne continuation. Merci Edilane, à très vite. Merci, c'est un plaisir.